0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 159, sind wir schon, des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute geht es um meine Erfahrungen mit LinkedIn. Ich probiere da ja seit Wochen, eigentlich schon seit Jahren, aber speziell seit einigen Wochen, meine Traktion dazu erhöhen, nachdem ich das Netzwerk so ein bisschen unterschätzt habe, gerade weil mich Leute immer so massiv vertrieblich angepingt haben. Dennoch habe ich meine Meinung da geändert und meine Erfahrungen und meine Learnings, die will ich euch mal jetzt hier in diesem Podcast kurz zusammenfassen, nach dem Jingle. Wait. Ja, was sonst? Hallo nochmal und herzlich willkommen beim Wayne-Podcast. Ich will euch heute, wie angekündigt, ein bisschen was zu meinen Erfahrungen erzählen, die ich auf LinkedIn gesammelt habe, zum Aufbau einer einer Community, eines Netzwerks, wobei ich eher sagen muss, eines Netzwerks, weil Community ist schon noch was anderes, dass die Bindung deutlich höher. Ich will mal einfach ein paar Schritte zurückmachen, ein paar große Schritte zurückmachen. Ich bin gestartet im im Social Media, eigentlich in Facebook. Twitter hatte ich nie so richtig eine Tuchfüllung. Ich, äh, Tuchfüllung, eine Tuchfühlung. Ähm, ich benutze zwar Twitter immer noch, aber das, was da abgeht, ist mir ah, nicht so richtig greifbar. Das ist mir oftmals auch zu politisch, zu hitzig. Und was ich überhaupt nicht an Twitter leiden kann, ist, dass ich immer Probleme habe bei eskalierenden Diskussionen. Also wenn mal ein Post von mir wirklich Traktion bekommt, dass ich die Historie der einzelnen Verläufe nicht richtig mehr in den Griff bekomme. Das heißt, ich sehe ja noch, wie viele Leute auf meinen Post reagiert haben, indem ich auf diesen Beitrag raufklicke und dann die Historie sehe. Wenn aber Leute sich äh, auf Kommentare beziehen, die sie aber abgegeben haben auf Basis meines Posts, dann verliert sich die Spur so ein bisschen und das ist das, was ich an Twitter wirklich überhaupt nicht mag. Jetzt ist ja Twitter von Elon Musk gekauft worden, mal gucken, was da passiert. Ich habe da ein paar tausend Follower, äh, Follower, also ja, die folgen mir, aber äh, machen sie das wirklich? Ich glaube, dazu gehört am Ende des Tages noch sehr viel mehr, also ich bin da präsent, aber so richtig mein, mein, mein Herzensnetzwerk ist das nicht. Was ich sehr stark bespielt habe dagegen und was ich als Kommunikationsmedium auch immer noch sehr intensiv benutze, ist Facebook. Ich weiß, viele werden jetzt zusammenzucken und sagen, Facebook, das ist doch hier Zuckerberg und der macht Metaverse und das wird sich gar nicht durchsetzen und da sind die politischen Diskussionen ja noch viel hitziger, als wir das vielleicht bei Twitter haben. Ja, das mag der Fall sein. Dennoch ist es so, dass ich sehr viele Leute aus meinem Netzwerk da wiederfinde und mit denen direkt in Kontakt kommen kann. Wo andere zum Beispiel WhatsApp benutzen, benutze ich den Messenger über Facebook. Und beob beobachte <lacht> da natürlich auch, dass der eine oder andere aufgrund der Hitzigkeit äh, dieses Netzwerk verlässt. Und ich beobachte das sowieso sehr kritisch, weil was ich an diesen Netzwerken grundsätzlich nicht leiden kann, ist der, die Verbindung zu echten Profilen. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn da Facebook nicht irgendwann mit einem radikalen Schnitt dagegen steuert, dann wird diese ganze Tendenz mit Fake News etc. pp. auch nie beendet werden. Ich glaube, es muss ein Identverfahren geben für Leute, die da aktiv sind, damit es auch sowas wie eine Verantwortlichkeit gibt und nicht, dass sich Leute immer auf Fake-Adressen, Fake-Namen oder auf irgendwelche künstlich angelegten Profile zurückziehen können und dann die Welt mit Hate-Speech ähm, beglücken können. So kann das nicht gehen, aber dennoch, für mich ist die Basis immer noch Facebook. Da habe ich eine ziemliche Reichweite und vor allen Dingen, das ist viel wichtiger, ich habe einen Resonanzkörper, weil es geht ja nicht nur darum, Follower in den Netzwerken zu haben, sondern es geht darum, in dieser Followerschaft eine, eine Traktion hinzubekommen von Leuten, die in Interaktion mit dem tritt, was du da veröffentlichst. Und da bin ich auf Facebook eigentlich die letzten Jahre ganz gut drin, merke aber auch, dass ich nicht politisch genug poste oder nicht kontrovers genug poste, um diesen Algorithmus zu bespielen, der sehr stark auf Provokation gepolt ist. Und ja, genau das ist das, was ihr auch sicherlich meint. Ähm, diesen Algorithmus so zu triggern äh, oder auszurichten, ist auch nicht zukunftsgewandt. Da bin ich äh, völlig bei euch. So, in diesem ganzen Reigen, als sich Facebook immer weiter und immer intensiver benutzt habe, habe ich natürlich mitgekriegt, dass LinkedIn auch ein Netzwerk ist, was ja, sich seine Position erkämpft oder erarbeitet, würde ich mal sagen. Und habe das so ein bisschen beobachtet, wie so ein guter Online-Marketer das macht. Habe ich ein Profil angelegt, habe das auch bestückt, habe mir da probiert, Mühe zu geben, habe mich mit dem einen oder anderen verlinkt und das schon vor sehr, sehr vielen Jahren, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, habe ich da auch über 1000 Kontakte gehabt und 1000 über, ich glaube, über 1000 Follower auch gehabt. Es gibt ja da ein bisschen diese Unterscheidungsgrenzen. Egal. Und dann kam Corona. Ähm, in der Phase Corona ist mir dieses Netzwerk sehr, sehr suspekt geworden, weil es ja einen sehr großen Push hingibt, dieses Tool zu erweitern in Richtung Lead-Generierung und Vertrieb. Und das hat dazu geführt, dass Leute bezahlt haben dafür, dass sie bestimmte Kontingente an, Kaltkontakte, an Kaltkontakten über das Netzwerk machen konnten. Ich glaube, das liegt so bei 20 bis 50 Kontakten, die du je nach Paket, was du buchst, kalt anschreiben kannst. Und das war mir schon suspekt, weil ich sehr, sehr viele Anfragen von Leuten bekommen habe, die über diese Wege anscheinend agieren. Dazu kam noch, dass ich Leute, also dass ich auch fortgesetzt probiert habe, mich mit Leuten zu vernetzen und die dann mit Autorespondern gearbeitet haben. Also ihr kennt das sicherlich, dass ihr in Kontakt zu Leuten treten wollt und dann passiert nur eins, nämlich es geht ein Fenster auf und da steht irgendein Bordkontakt drin. Und das ist das, was ich überhaupt nicht bei Social Media leiden kann, weil hier geht es um menschliche Interaktion. Da geht es ja nicht nur einfach, äh, sowas mit einem, mit einem Bot-Text einzuleiten, sondern ich glaube, State of the Art ist, wenn man kann, dass man dann, also im zeitlichen Zusammenhang, wirklich eine Antwort schreibt und nicht irgendwie einen Bot aufpoppen lässt, äh, wo auch vom Text her schon jeder sieht, dass es ein Bot ist. Ich bin sowieso sehr skeptisch, was dieses ganze... Bot, diese ganze Bot-Welt angeht. Und ich glaube, dass es, dass diese Welt die besten Zeiten schon gesehen hat. Und damit meine ich nicht die Bots, die wirklich eine gute Überleitung zwischen dem offenen Umgang mit der Tatsache, dass es sich um einen Bot handelt, umgehen und hinleiten zu einem Chat mit echten Menschen. Das verstehe ich total, weil man dadurch natürlich eine Menge Last abfedern kann. Aber da wird nicht eine Fake-Welt aufgebaut, sondern da wird ganz klar gesagt, hey, ich bin Bot. Vielleicht kriegst du ja deine Antworten, die du hast jetzt schon in dieser Bot-Welt. Wenn aber nicht das der Fall sein sollte, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, mit mir als Menschen zu reden. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und genau dieselbe Logik sollte eigentlich auch in LinkedIn vorhanden sein, ist sie aber nicht. Und das war der, so, so der Grund, warum ich dem Netzwerking über relativ skeptisch war. Dann kam Corona, habe ich schon gesagt. Und ich will nicht leugnen, dass ich in der Corona-Phase, gerade weil ich businessmäßig da schon getroffen war, wir hatten einen hohen Anteil an Events, die nicht mehr stattgefunden haben, äh, schon nach meinem Weg gesucht habe. Und dieses Networking oder auch die Möglichkeit, Leads zu generieren über soziale Medien, die war schon sehr ausgeprägt. Ich habe mich damals sehr massiv in den Bereich virtuelle Events gestürzt und habe gedacht, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie, also wie kann ich die Bubbles zusammenbringen? Vielleicht war das auch Teil der Wahrheit, dass mir die Bubble im Online-Marketing einfach in dieser Druckphase ein bisschen zu anstrengend geworden ist. Und die hatte ich ja in Facebook sehr stark, die hatte ich in LinkedIn aber auch. Und das, was ich wollte, war, mich halt mit Leuten zu vernetzen, die nicht aus dieser Online-Marketing-Bubble kamen, sondern die aus der kreativen Welt gekommen sind. Das ist ja sowieso ein Problem, was ich eigentlich so seit 20 Jahren schon habe, dass ich mich bedingt durch meinen Eintritt in diese Online-Marketing-Welt immer mit Online-Marketing-Leuten umgeben habe, die ich glaube, da muss man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, eher so Datentypen und strukturierte Typen sind. In Disprofilen profilen würde man sagen, das sind eher die Eulen oder die blauen Typen. Und das ist ein bisschen von dem entfernt, wie ich eigentlich ticke, weil ich eigentlich immer schon kreativer Marketer war. Sicherlich auch mit dem Fokus auf Informationsarchitektur etc. pp., aber nicht mit dem Fokus auf Coding. Und deshalb hatte ich nie so richtig das Gefühl in der Welt, die damals zumindest die letzten 15 Jahre vorherrschte in der Suchmaschinenoptimierung, dass ich da ja so die richtige Resonanz gefunden habe. Das hat sich ein bisschen geändert, nachdem äh, oder mit dem mit dem Aufbäumen von Content Marketing, aber so richtig hatte ich nie das Gefühl, dass da jetzt auch die Welt der Kreativen sitzt, sondern die sitzt noch ganz woanders. Und ich habe immer, also ich, mir gelingt es langsam so ein bisschen, mich mit dieser kreativen Welt der Werbeagenturen, der Medienschaffenden da draußen zu verbinden. Aber es gelingt mir noch nicht richtig, weil ich natürlich auch durch die Events und auch diesen Fokus immer noch auf SEO, weil ich bin immer noch leidenschaftlicher SEO, immer so eine Mischwelt hinbekomme und immer noch eine magische Anziehungskraft von, von dieser Bubble spüre die ich anscheinend nicht so einfach verlassen kann. Und meine, mein Gedanke war damals, dass ich alle meine Leute auf LinkedIn, die ich hatte, entferne, um mir eine neue Welt aufzubauen. Ähm, sicherlich auch, weil ich dachte damals, dass zum Beispiel den Feed, den ich in LinkedIn habe, dass der immer noch sehr stark aus der Bubble gespielt wurde und nicht aus der Welt, mit der ich verbunden war, aber die dann nicht so viel gepostet hat. Zumindest hat der Algorithmus mir den Feed mit Zeug vollgeballert, was ich eigentlich nicht so richtig sehen wollte. Und da habe ich dann vielleicht einen ziemlich großen Fehler gemacht, weil ich habe diese tausend Leute genommen und habe die einfach alle aus meinem Account rausgeschmissen, in der Hoffnung, dass ich was Neues aufbauen kann, und hab dann aber gemerkt, hey, also eine Zeit lang ging das ganz gut, muss ich sagen, also so ein Viertel bis ein halbes Jahr. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, verdammte Axt, nee, du kannst ja hier selbst tangieren, wem du folgst und wem du nicht folgst oder wem du eine höhere Aufmerksamkeit gibst, indem du die Kommentare likest, nicht likest, Kommentare schreibst. Und hab diesen Einfluss natürlich damals zumindest gar nicht so richtig gesehen, weil ich dieses LinkedIn relativ überflüssig, äh, oberflächlich, nicht überflüssig, sondern oberflächlich benutzt habe. Und habe dann gemerkt, hey Marco, ey, du hättest deine ganzen Leute gar nicht rausschmeißen müssen, sondern du hättest einfach die nur so sortieren müssen für deinen Feed, dass das so passend, dass das für dich passend ist. Und das habe ich aber relativ spät erst gemerkt. Und ähm, ja, so habe ich angefangen, mir eine neue Welt, eine neue Bubble aufzubauen. Aber wie immer so im Leben ist das, wo die eine Tür zugeht, geht eine andere Tür wieder auf. Und ich habe das Gefühl, dass die Wertschätzung, die ich jetzt gegenüber LinkedIn habe, in Teilen genau daher kommt, weil ich diesen Schritt gegangen bin. Und so ist es doch so oft im Leben, dass du was machst, vielleicht auch aus so einem Effekt heraus, und dann das bereust. Und dann einen Ausweg suchst und der Ausweg, den du dann findest, der ist vielleicht besser als das, was du vorher gemacht hast. Er ist zumindest im Kontext vielleicht angepasster als das, was du vorher gemacht hast. Und genau so war es in dem Fall. Und die erste Berührung, die ich glaube ich 2020 Mitte des Jahres oder Ende des Jahres wieder hatte mit der alten Bubble war, über die Britta Behrens, die ich hier ganz herzlich grüße, die mittlerweile ja ein ziemlich steiler Zahn ist hier in LinkedIn und sich da mega Mühe gegeben hat, sich extrem fokussiert hat und da eine echte Größe ist. Lieben herzlichen Dank an dich. Die oder ihr ist als erstes aufgefallen, dass sie verwundert war darüber, dass ich sie aus meinem Netzwerk rausgeschmissen habe. Und mit ihr habe ich mich als erstes ausgetauscht über, über den Grund, warum ich da rausgegangen bin. Und sie hat mir dann auch das erklärt mit dem Triggern und wie ich meinen eigenen Feed beeinflussen äh, konnte. Und sie hat mir eigentlich so dadurch so ein bisschen die Motivation gegeben, mich mit dem Netzwerk mehr auseinanderzusetzen. Getrieben auch damit, dass über Livestreams und so, also ich habe mich ja sehr stark mit Livestreaming und so beschäftigt damals schon. Und die... die Möglichkeiten mehr Sichtbarkeit zu bekommen über Livestreams waren damals ja noch deutlich höher als sie jetzt waren und deswegen habe ich mich damit sehr stark beschäftigt und habe dann angefangen dieses Netzwerk auch ja neu aufzubauen für mich. Habe mich mit Leuten vernetzt, die selbst Reichweite haben, habe mich mit den alten Leuten wieder vernetzt, die ich aus der Online Marketing Bubble wieder kannte und habe probiert ja, mein Netzwerk wieder aufzubauen. Bin mittlerweile, ich glaube bei 2700 Leuten mittlerweile und muss sagen, das ist richtig cool. Ich habe über das Netzwerken mittlerweile auch in Verbindung mit den Content-Formaten, die wir hier in der Campix produzieren, wie Events oder die Livestreams oder den Podcast wirklich unheimlich viele neue Leute kennengelernt und auch über die Formate die Möglichkeit gehabt, sie ein bisschen direkter an mich ranzubringen, weil ich einen Touchpoint hatte oder eine, eine Auseinandersetzung, in also eine Beschäftigung mit den Menschen, die ich sonst durch einen normalen Chat einfach in dem Tool nicht hinbekomme. Also es ist schon was anderes, wenn ich jetzt jemand einfach nur ähm, eine Vernetzungsanfrage schicke und der die annimmt und der ist dann einfach Follower von meinem Netz interagiert aber gar nicht damit oder ich hole gezielt Leute rein, weil ich die für spannend finde in meine Denkwelt und in meine Formate und habe damit eine höhere Identifikation bis hin zu Bekanntschaften, zu Freundschaften, alles was daraus äh, passieren kann. Und das ist eigentlich das, was die Macht von, von LinkedIn auszeichnet. Und ja, so gehe ich halt den ganzen Monat rum und probiere über zwei Wege neue Follower zu bekommen. Und das ist, glaube ich, der Schlüsselmoment. Und ich habe so das Gefühl, dass ich da auch noch nicht alles ausgereizt habe, was da so an Möglichkeiten da ist. Das heißt, neue Follower kann ich einerseits dadurch bekommen, indem ich Vernetzungsanfragen schicke. Ja. Manchmal siehst du ja bei LinkedIn nur die Möglichkeit zu followen. Das ist aber nicht so... Also da folgst du nur denjenigen, aber du hast keine Möglichkeit, mit den Leuten direkt in Kontakt zu treten. Wenn du aber die drei Punkte rechts benutzt, dann siehst du noch die Möglichkeit, dich mit denjenigen zu vernetzen. Oder die Leute haben in ihrem Profil diese Funktion nicht benutzt, dann kannst du dich direkt über einen Button mit ihnen vernetzen. Das mache ich nicht willkürlich, sondern das mache ich mit Leuten, die irgendwie in meinen Themenwelten drin sind. Und speziell ist das wieder, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen albern, weil ich habe ja euch die Wahrheit erzählt, ist das wieder eine sehr starke SEO-Bubble, eine sehr starke Content-Marketing-Bubble, aber auch mittlerweile auch eine sehr starke kreative Bubble. Und ich habe ja jetzt selbst die Möglichkeit zu gucken, wo brauche ich denn mehr Kontakte? Wo brauche ich denn mehr Interaktion? Wo brauche ich mehr... Möglichkeiten, mich mit coolen Leuten auszutauschen und so probiere ich mein Netzwerk auch zu erweitern. Aktuell ist es also so, dass ich diese 100 Leute, die ich pro Woche zur Verfügung habe, das ist so ein Durchlaufposten, aber es soll so bei 100 Leuten liegen, dass ich die probiere maximal auszureizen. Das geht auch in der Regel, wenn ich mich erstmal daran gesetzt habe, relativ schnell, und dann kriegst du so einen Sperrbildschirm, wo LinkedIn dir sagt, hey, du hast dein Kontingent an möglichen Kontakten ausgereizt für diese Woche, probier es dann später nochmal. Dann wird automatisch das passieren, was immer passiert, dass du plötzlich, weil du auf dem Netzwerk aktiv bist, ähm, Leute siehst, mit denen du dich unheimlich gerne connecten willst, und aber nicht kannst, weil du deine Maximalanzahl an Kontakten ausgereizt hast. Das ist sehr, sehr ärgerlich und darüber ärgere ich mich in der letzten Zeit sehr, sehr massiv. Das liegt natürlich daran, dass ich dann sehr, sehr bullisch bin und man auch nicht sieht über einen Zähler, das wäre nochmal sehr, sehr cool, wie bei den ähm, Seiten zum Beispiel, die man anlegt. Da kann man ja auch einladen und hat rechts oben in einem Fenster einen Kontingent von 100, glaube ich, auch in der Woche. ist auch so ein Durchlaufposten, ich weiß nicht genau, ob es eine Woche ist, ich glaube aber eine Woche. Und da sehe ich aber, wie viel ich schon an Kontakten verbraucht habe. Das ist meines Wissens, zumindest weiß ich nicht, wo man das findet, nicht ersichtlich für die Kontaktanfragen. Es ist auch nicht so, dass wenn ich Kontaktanfragen gestellt habe, die immer noch als ausstehend tituliert werden, also wo die Gegenseite noch nicht der Verbindung zugestimmt hat, dass wenn ich die wieder ausklinke aus meinem Netz, aus meinem Netzwerkanspruch, aus meiner Verbindung, aus meinem Verbindungsanspruch, dass ich dann die wieder gut geschrieben bekomme. Nee, also ich sehe es faktisch gar nicht, sondern mit, mit der Anfrage, mit der es zu viel ist, kriege ich diese Meldung: hey nee, du hast dein Kontingent ausgeschöpft. Und ja, das ist eigentlich jede Woche bei mir der Fall. Dafür, dass es wöchentlich ist, finde ich, ist der Tonus aber ein bisschen komisch. Weil ganz oft habe ich eigentlich nach zwei, drei Tagen, ich probiere das ja dann immer, irgendwie wieder ein Kontingent frei. Da scheint es also irgendeine Logik zu geben, die ich noch nicht so richtig erfasst habe. Das müsst ihr auch selbst mal checken oder vielleicht weiß der ein oder andere auch, woran das liegt. Was ich dann aber für die Übergangszeit mache, ist, dass die Leute, die mich wirklich getriggert haben und denen ich wirklich folgen will, dass ich die in Chrome in die in die Leseleiste packe, also bookmarke und mir dann Ordner anlege, genau von den Leuten, die ich noch irgendwie adden will in der Zukunft und da packe ich mir die Profile als URL immer in diese Lesezeichen rein. Also ich bookmarke mir faktisch diese Person und immer wenn ich wieder mein Kontingent aufgeladen habe oder es was freigegeben wurde... Dann edd ich als erstes die Leute, die in diesem Ordner drin sind, und lösche die dann auch wieder. Das ist so ein bisschen mein Kompensationsbereich für das, was ich, ähm, wie ich mich da vernetze. Der andere Punkt ist, wie ich mein Netzwerk ausbauen kann, ist ja nicht nur, indem ich diese Vernetzen-Funktion benutze, sondern auch, indem ich Sachen schreibe, wo der Algorithmus denkt, dass andere Leute das interessieren können und andere Leute weil es sie interessiert, mit mir in Interaktion treten. Und wenn wir noch nicht verbunden waren und der Algorithmus die trotzdem ausliefert, die mit mir in Interaktion treten, entweder weil sie selbst eine Anfrage stellen oder weil sie meinem Profil einfach folgen, in der Hoffnung natürlich, dass ich mehr von dem Zeug schreibe. Und da ist mir noch nicht ganz klar, welche Hebel ich am besten benutzen sollte. Ich nutze sehr stark, also eigentlich fange ich immer an zu schreiben in Facebook, wie gesagt. Ich nutze das Netzwerk immer noch, schreibe da. Und ich glaube, da gibt es nicht so eine richtige Zeichenbegrenzung. Das heißt, ich schreibe da manchmal sehr, sehr lange Posts, die oftmals auch sehr, sehr gut funktionieren, kopiere die dann und pack die nach ähm, LinkedIn rüber und stelle dann fest, dass es da eine Höchstgrenze an Zeichen gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wo die liegt. Ähm, aber ich glaube, die Zahl, nee, da steht immer nur drunter, wie ich drüber liege, aber ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie wie viele Zeichen ich da schreiben kann. Und dann cutte ich das immer in der Hoffnung, dass das immer dann trotzdem noch einen Sinn ergibt und poste das dann mit einem entsprechenden Bild eben auch bei LinkedIn. Das hat in der Regel gerade diese langen Posts, haben eine sehr, sehr gute Resonanz in dem Netzwerk für mehr Follower. Dann habe ich mal damit gespielt, das gleiche mit also ohne Beschränkung hinzubekommen. Und dafür hat LinkedIn ja die Ausspielform von Artikeln. Und das ist ein bisschen eine Sache, da muss man sich, glaube ich, auch reintüfteln. Ich habe das eher so copy-paste gemacht und habe da aber gesehen, dass die Resonanz deutlichst geringer war. Und das kann jetzt daran gelegen haben, dass ich das noch nicht so richtig, also dieses Format noch nicht so richtig bespielt habe. Aber mein Gefühl sagte mir jetzt, nee, so richtig cool ist das nicht. Zumindest wenn ich jetzt den Aufwand gegenüberstelle zu, äh, ich knie mich jetzt so einen richtigen Artikel rein, oder ich kopiere einfach Teile von dem Post, den ich auf Facebook benutzt habe und schiebe den da einfach rüber. Da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, am Ausprobieren. Aber mh, damit ähm, werde ich mich, glaube ich. Nur beschäftigen, wenn mir irgendjemand sagt, dass das cool ist. Sonst werde ich mich auf die Post beschränken und dann natürlich gucke ich ein bisschen da drauf, was meine Zielgruppe interessieren könnte. Und die Leute, die dann auf den Artikel äh, liken oder die auch antworten, die ich noch nicht in meinem Netzwerk habe, mit denen probiere ich mich natürlich zu verbinden. Und ja, die Britta hat mir damals gesagt, probiere dich immer mit den Leuten zu verbinden und ein persönliches Gespräch einzuleiten. Nicht auf Basis, von einem vorgefertigten Text, den du an alle raushaust, sondern auf Basis von ein bisschen Recherche in dem Profil und dann auf bestimmte Punkte eingehen, um so einen ersten Touchpoint zu schaffen. Und ich glaube, das kann helfen. Mir fehlt aktuell nur ein bisschen die Zeit dafür, weil wenn du das 100 mal äh, 30 Sekunden meinetwegen für so einen Kontakt hochrechnest, dann kommt einfach in der Woche eine ganze Menge Zeit zusammen. Und das kriege ich nicht so so richtig gebacken. Überhaupt ist es so, dass ich bei allen Möglichkeiten wie Content Marketing aktuell funktioniert und wo ich ein mega Interesse daran habe, dass in dem in der Verbindung zwischen Strategie, Contentproduktion und Seeding ich einfach immer wieder feststelle in dieser, in dieser Content Shock Welt, dass mir die Zeit einfach nicht reicht. Und die einzige Lösung, die man da haben kann, ist ja, dass man das nicht alles selber macht. Es ist natürlich sehr, sehr cool, ein Grundverständnis zu haben für das, was man da macht. Aber eigentlich muss man die Teile teilen, ja, indem man die Strategie vielleicht noch selber macht, die Contentproduktion anstößt, dann aber machen lässt und auch im Seeding dann Fachleute hat, die äh, das seeden. Die Frage ist natürlich aber, wenn ich jetzt alleine daran sitze und einen Produktionsstrang ziemlich konsequent hinkriege, aber eben mit einer ziemlichen Last, dann ist das in sich relativ wirtschaftlich. Wenn ich jetzt drei Leute daran arbeiten lasse, dann glaube ich, wenn man das hochrechnet, über das Jahr, Personalkosten, Toolkosten, Folgekosten, dass das nicht mehr so rentabel ist für sehr, sehr viele Geschäftsmodelle. Und das ist auch die Frage, die ich mir als Unternehmer ständig stelle. Wie kann man am besten jetzt aus dieser ganzen content shock welt Abläufe und so Straßen, Produktstraßen bauen, die irgendwie passend sind, die ressourcenschonend sind, die effektiv aber auch sind und die eigentlich zum Ziel kommen, was jeder Unternehmer da draußen haben will, nämlich max, also maximale Wirtschaftlichkeit und Reichweite erzeugen mit minimalen Aufwand. Und das ist vielleicht albern, ja, das anzunehmen. Ich glaube aber, dass die Wahrheit darin liegt, dass sich diese Art von Kommunikation dann eben nur Leute, Leute leisten können, die Produkte haben, die Margen erzeugen, um sich das leisten zu können. Das heißt, was ich schon mal gesagt habe, Marge ist ein Riesenfaktor. So, strich drunter, das ist zurzeit der Stand, wo ich bin. Und ich merke bei LinkedIn, dass ich jetzt aber auch wieder so einem trojanischen Pferd aufgesattelt bin oder so einem Trugbild aufgesattelt bin. Nämlich, wo ich zu Anfang mich in meiner Bubble organisiert habe und probiert habe, mich zu vernetzen, bin ich jetzt dazu übergegangen, auch darauf zu gucken, wie stark die Leute denn vernetzt sind. Ja, Also mich noch mit Leuten zu verbinden, die eben auch 1.000 plus oder 10.000 plus Follower haben, um ja dann mehr in den Genuss dieser Reichweite zu kommen und mein Netzwerk dadurch ein bisschen aufzupushen. Jetzt merke ich psychologisch aber ganz klar, dass dieses Schielen nach Reichweite eben auch dazu führt, dass man den Blick so ein bisschen verliert. Weil man bleibt immer doch noch in dieser Bubble drin. Und ganz ehrlich, wenn ich einfach mir angucke, wie unser hier in der Agentur, wie unser Kundenprofil aussieht, dann sind die meisten die hier Dienstleistungen von uns in Anspruch nehmen, überhaupt nicht in LinkedIn vertreten. Das heißt, eigentlich ist es ein Business-Netzwerk von Leuten, die sowieso in demselben Köcherschöpf fischen, den, den man selbst beackert. Und das kann ziemlich viel Aufwand sein für sehr, sehr wenig Resultat, weil man dann vielleicht irgendwann in den Punkt kommt, wo man sagt, hey, man kann mit 10.000 Followern, die man hat, schon eine Reichweite generieren, ja. Aber innerhalb der Bubble, das kann funktionieren, wenn ich ein entsprechendes Businessmodell dafür habe, kann auch funktionieren, weil ich dadurch natürlich wieder andere Leute kennenlerne, die anderen Leute. Im Leben ist es ja immer so, Touchpoints zu anderen haben, dann gibt es Empfehlungsmarketing und dann pinkt irgendwie doch wieder was zurück. Kann sein, aber nur darauf zu schielen, macht, glaube ich, auch gar keinen Sinn, sondern man sollte dann eben auch vielleicht gucken, dass man sich mit Geschäftsführern vernetzt, die ja eigentlich in der Lage sind, die, die Angebote, die wir haben, zu konsumieren. Und ich glaube, dass in meiner Person das noch ein bisschen hybrid ist, weil wir durch die Eventwelt, die wir aufbauen in bestimmten Bubble-Bereichen auch sehr stark networking-lastig, dass dass natürlich am Ende auch Kunden sind, weil die die Tickets kaufen und es dann schon wieder funktioniert. Wenn ich aber jetzt nur B2B-Geschäft hätte oder B2C-Geschäft hätte, dann glaube ich, ist, ist LinkedIn schon ein Bereich, wo es schwierig ist, sich darauf zu fokussieren. Und das zeigt ja eigentlich auch die Schwäche von den Bots. Denn wenn bestimmte Bots einfach aufpoppen, oder ich kalt akquiriert werde über diese Sales-Programme, die LinkedIn dann anbietet, und die Leute nicht mehr in der Lage sind zu sehen, dass ich eigentlich in demselben Bereich unterwegs bin wie sie selbst, dann macht das doch alles gar keinen Sinn, denn das ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass die auch nur in dieser Bubble unterwegs sind. Und eigentlich, glaube ich, findet die Welt, also ich, wir sitzen hier in einem Industriegebiet und das sind alles potenzielle Kunden, die hier um mich rum sind. Und jetzt könnte ich sicherlich, also, oder nehme ich zu großen Teilen an, dass die meisten nicht bei LinkedIn sind und trotzdem sind das äh, mögliche Kunden. Das heißt, ich gebe sehr viel Kraft in ein Netzwerk, wo, wo die Leute nicht drin sind. Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, vom Mindset her zu sagen, ja, ich bespiele das, aber sich auch immer wieder zu bestimmten Prozentanteilen sagt, ich muss aus dieser Bubble raus und dann Akquise irgendwie in dieser anderen Welt machen. Und das triggert ja wieder, oder das ist entgegen dem, was die sozialen Netzwerke triggern, nämlich diese Form von Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Interaktion, Hierarchieaufbau, den man bauen kann. Das macht mehr Spaß, als jetzt rauszugehen und hier zu klingeln bei irgendwelchen, Firmen, um denen die Dienstleistung anzubieten. Aber das ist knallharter Vertrieb. So funktioniert Vertrieb. Und ich glaube, das ist auch die, also in der Mischform die bessere Antwort, als sich nur auf LinkedIn zu konzentrieren. Ja, meine Lieben, das war's. Ich wollte euch mal einfach so einen Abriss geben, wie ich mit LinkedIn umgehe und werde euch in der Folgezeit sicherlich auch noch ein bisschen mit äh, mit Aktualisierungen verfolgen, ähm, weil es, glaube ich, noch wichtig ist zu verstehen wie man das Gleiche jetzt nicht für sein persönliches Profil macht, sondern für seine Seiten, also für das Angebot, was man im Netz präsent hat, für seine Firma meinetwegen macht. Oder wie man zum Beispiel Events bespielt etc. pp. Und da ist noch nicht mit drin, und das nehme ich jetzt hier als Abschluss, Ads zu schalten über das LinkedIn-Netzwerk. Und da habe ich nur ein paar Schritte reingemacht, und das ist eine Vollkatastrophe. Also wenn ich das mit anderen Ad-Netzwerken vergleiche, ist, ist das genauso schlecht wie die Suchmaschine von Bing, muss ich sagen. Noch, noch, noch schlechter, glaube ich. Also ganz, ganz schlimm, aber ich muss auch da noch mal ein paar Anläufe nehmen, weil ich schon Leute sehe, von, die mich mit ihrer Werbung beglücken. Und äh, ich glaube, gerade weil es so dusselig da ist, ist es ganz cool, wenn man es in den Griff kriegt, um dann in dem ausgesiebten Markt, wo Leute sich so verhalten wie ich vielleicht, weil sie Abstand davon nehmen, weil es ihnen zu kompliziert ist, dass man dann, ja, einen ausgefilterten Markt bespielen kann, äh, zumindest auf dem Sektor der Wettbewerber. Ja, in diesem Sinne, das war's. Ich hoffe, in der nächsten Woche hören wir uns äh, wieder, am Dienstag nämlich, äh, mit einem Podcast und vielleicht haben wir auch das Glück, dass am Donnerstag Wolfgang Jung auch wieder am Start ist und wir einen Jung und Young präsentieren können. Das müsste ich allerdings aus dem Urlaub raus machen, weil ich am Montag äh, mich für zehn Tage verabschiede. Aber das wäre kein Problem. Wolfgang, wenn du hier zuhörst, äh, dann würde ich auch mit dir den Podcast aus, äh, aus meinem Urlaubsort machen. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss. Wait.